0: नमस्कार माध्यम संशोधन संवाद या पॉडकास्टच्या चौथ्या भागामध्ये आपलं मनापासून स्वागत माध्यमांशी संबंधित एखाद्या विषयाविषयी संशोधन करणाऱ्या कुणालाही हा पॉडकास्ट उपयुक्त ठरू शकतो तरी देखील माध्यमांचं औपचारिक प्रशिक्षण घेणारे आणि मराठी भाषेतून काम करण्याला प्राधान्य देणारे महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये जे असंख्य विद्यार्थी आहेत त्यांना ह्या पॉडकास्टचा नक्कीच उपयोग होईल असा मला विश्वास आहे अर्थातच मी नेहमी सांगते त्याप्रमाणे माध्यम संशोधनाविषयी अगदी सगळं समग्र या पॉडकास्टमधून कळणार नाही त्याच्या जोडीला तुम्हाला इंग्रजीतली उत्तमोत्तम उत्तम पुस्तकं मराठीतही जी चांगली मोजकी पुस्तकं उपलब्ध आहेत ती वाचावी लागतील वेगवेगळे संशोधन प्रबंध वेगवेगळे संशोधन निबंध पाहावे लागतील आणि मग तुम्हाला माध्यम संशोधन ही खूप शिस्तबद्ध खूप शास्त्रीय अशी प्रक्रिया असली तरी ती आनंद घेण्यासारखी सुद्धा प्रक्रिया आहे हे सहज लक्षात येईल आजच्या या भागात आपण बोलणार आहोत संदर्भ स्रोतांचं महत्व संदर्भ स्रोत कसे पाहावेत आणि त्याहूनही महत्वाचं संदर्भ स्रोतांचा निर्देश आपल्या शोध अहवालात कसा करावा संशोधनाचा विषय पक्का झाला की प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी लागते पण म्हणजे प्रत्यक्ष काम ह्याचा अर्थ लगेचच तथ्यसंकलनाला सुरुवात करायची असं अजिबात नाही किंबहुना विषय पक्का झाला तरी पहिले काही दिवस आपल्याच ग्रंथालयात बसून आपल्याच खोलीत बसून आपल्या विषयासंबंधी आपल्याला विपुल वाचन करावं वा लागतं वेगवेगळे संदर्भ स्रोत हाताळावे लागतात पहावे लागतात आणि आपल्या विषयासंबंधीची जेवढी म्हणून माहिती जमा करता येईल तेवढी माहिती गोळा करावी लागते ती माहिती जिथून आपण गोळा करतो त्याला संदर्भस्रोत असं म्हणलं जातं मग हे संदर्भस्रोत असतात तरी कोण कोणते सध्याच्या काळामध्ये या संदर्भ स्रोतांचं स्वरूप प्रचंड बदललेलं आहे हो खूप पूर्वी ज्यावेळेला फक्त मुद्रित माध्यमच होती त्यावेळेला अर्थातच प्रकाशित झालेले ग्रंथ आणि अहवाल हे आपले संदर्भ स्रोत असायचे कालांतरानं त्याच्यामध्ये श्राव्य संदर्भ स्रोतांची सुद्धा भर पडत गेली एखाद्या श्राव्य मुलाखतीचं ध्वनीमुद्रण हा सुद्धा संदर्भस्रोत ठरू शकतो तेच पुढे टेलिव्हिजनलाही लागू पडतं त्या मुलाखतींची संहिता जर आपल्याला उपलब्ध झाली किंवा त्या मुलाखतींचं मुद्रण उपलब्ध झालं तर ते ऐकून त्याच्यातूनही आपल्याला हवी असलेली माहिती मिळू शकते त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये अर्थातच वेब याचा उदय झाला वर्ल्ड वाईड वेब आल्यानंतर माहितीचा आणि संदर्भ स्रोतांचा फार मोठा खजिना आपल्यासमोर खुला झाला त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातली जर्नल्स आली वेगवेगळ्या संस्थांची संकेतस्थळं आली समाजमाध्यमं आली त्याच्यामध्ये फेसबुक आहे ट्विटर आहे ह्या सगळ्यामधून आपल्याला माहिती मिळू शकते मी पुनपुन सांगतेय जी माहिती अचूक विश्वसनीय अशी आहे अशी आपण खातरजमा केलेली असेल तर आपण अशा माहितीचा उपयोग करू शकतो या खेरीज कोणाचे खाजगी पत्रव्यवहार जरी असले तरीही ते आपल्याला वापरता येतात आणि अर्थातच यापूर्वी झालेलं संशोधन वेगवेगळ्या परिषदांमध्ये सादर झालेल्या निबंधांचे तयार झालेले खंड संशोधनासंबंधीच्या पत्रिका मास्टर्स पदवीसाठी झालेले शोधनिबंध आणि अर्थातच पी एच डी पदवीसाठी तयार झालेले शोधप्रबंध असे असंख्य संदर्भस्रोत आपल्याला उपलब्ध आहेत आणि संशोधन करत असताना या कशाचाही विचार न करता आपल्या मनात जे येईल त्यानुसार लेखन करत राहणं अपेक्षित नाही आणि तशा प्रकारचं संशोधन मान्यताप्राप्तही असत आपण संदर्भ स्रोत वापरायचे म्हणजे नेमकं काय का करायचं मागच्या वेळेला मी म्हणलं तसं आपला एकदा विषय ठरल्यानंतर आपल्याला आपल्या विषयाची पार्श्वभूमी समजून घेणं फार आवश्यक आहे मागच्या वेळेला मी उदाहरण दिलं होतं डॉक्टर रमा गोळवलकर यांच्या प्रबंधाचं पुण्यातल्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांचं शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांच्या मोबाईल वापराच्या सवयी आणि त्याचे परिणाम असा त्यांचा विषय होता या विषयाचा अभ्यास सुरू करताना सर्वप्रथम या विषयामधले जे वेगवेगळे घटक आहेत त्यांच्या अनुषंगाने अद्ययावत माहिती गोळा करणं आवश्यक आहे म्हणजे अगदी पुणे शहराचा इतिहास तुम्हाला तुमच्या प्रबंधात लिहायची गरज नाही पण पुणे शहरामध्ये पदवीपूर्व शिक्षण देणारी किती महाविद्यालयं आहेत अशा महाविद्यालयांमध्ये कोणकोणते विषय शिकवले जातात तिथे किती विद्यार्थी शिकतात याची आधी आपल्याला माहिती काढणं आवश्यक का आहे आणि मग हे समजून घेताना केवळ एका व्यक्तीला विचारून चालणार नाही किती ओ हो असतील पुण्यामध्ये कॉलेजं किती ओ असतील पुण्यामध्ये विद्यार्थी अशा प्रकारच्या चौकशीला संशोधनामध्ये स्थान नाही त्याच्याकरता आपल्याला जिथून समग्र परिपूर्ण आणि विश्वसनीय माहिती मिळेल अशाच ठिकाणी जावं लागेल म्हणजे कदाचित पुणे शहरामध्ये किती महाविद्यालयं आहेत हे बघण्याकरता पुणे विद्यापीठामधून एखादा स्रोत शोधावा लागेल पुणे विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर जर तशी माहिती असेल तर तिथून ती माहिती घ्यावी लागेल त्यांच्यामध्ये एकूण इतके विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत कोणत्या विषयांचं शिक्षण दिलं जातं ही सर्व माहिती आपल्याला गोळा करणं आवश्यक आहे ही सगळीच्या सगळी माहिती आपल्या प्रबंध अहवालामध्ये येईल का सगळीच्या सगळी येईल नाही परंतु आपला प्रबंध अधिक वाचनीय करण्याकरता आपल्या प्रबंधातून आपण मांडत असलेला विषय साकल्यानं आपल्या वाचकांना समजण्याकरता अशा पार्श्वभूमीच्या माहितीची खूप आवश्यकता आहे मग त्यातला दुसरा घटक आहे मगाच्या विषयामधला मोबाईल फोनचा वापर त्याच्यामध्ये अर्थातच मोबाईल फोनचा इतिहास आपल्याला अगदी थोडक्यात द्यायला पाहिजे पहिला मोबाईल फोन कधी आला भारतात पहिला मोबाईल फोन कधी आला भारतामध्ये पहिल्या वर्षी एकंदर मोबाईल वापरकर्ते किती होते टप्प्याटप्प्यानं त्याच्यात किती बदल झाला आणि आपण ज्या वर्षी संशोधन करतो आहोत त्या वर्षी आता मोबाईलधारकांची संख्या किती आहे त्याच्यामध्ये प्रत्येक वयोगटाची मोबाईल वापरण्याची काय पद्धत आहे किती जणं वापरताहेत ही सर्व माहिती पण आवश्यक आहे ही माहिती अंदाजपणचे सांगून चालणार नाही अधिकृत विश्वसनीय संदर्भ स्त्रोत शोध आवश्यक है मोबाइल वापती मधे विश्वसनीय स्त्रोत कुछलेबंधी की सरकारी खाती दूरसंचार खत टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राइ सारे संस्था किटवर्क असोसिशन सारे का अधिकृत अहवाल आकडेवारीनुसार दरवर्षी प्रसिद्ध केले जातात अशा अहवालातून आपल्याला माहिती घेणं क्रमप्राप्त आहे म्हणजे आपल्या विषयाशी संबंधित प्रत्येक घटकाची पार्श्वभूमी त्याची ऐतिहासिक वाटचाल आपल्याला सप्रमाण आपल्या प्रबंधाच्या पहिल्या भागामध्ये मांडावी लागते ज्याचं नाव आहे विषय प्रवेश त्याच्यापुढे जाऊन आपल्याला आपल्या विषयाच्या अनुषंगाने यापूर्वी काय काय संशोधन झालेलं आहे तेही पाहायचं असतं त्याच्याकरता तर फार मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला अशा प्रकारचे संदर्भस्रोत बघावे लागतात त्याविषयी विस्तारानं आपण पूर्वसाहित्याचा आढावा या विषयीच्या भागात बोलूयात पूर्वसाहित्याचा आढावा घेतल्यानंतर आपण आपला संशोधन आराखडा तयार करतो त्याही वेळेला आपल्याला काही संदर्भस्रोत बघावे लागतात आणि आपल्यासारख्या विषयाच्या संबंधित एखादा आराखडा यापूर्वी तयार असेल आणि तोच आपण वापरणार असू तर आपल्याला तसं करता येतं परंतु त्यावेळेला तो आराखडा आपण कुठून घेतला हेही आपल्याला स्पष्ट करायला लागतं मग पुढे आपलं तथ्य संकलन आपण कसं केलं कोणत्या पद्धती आपण निवडल्या या प्रत्येक टप्प्यावर हे पूर्णपणे मला वाटलं तसं किंवा मला आतून असं वाटलं की मी असं करावं असं संशोधनात चालत नाही त्याच्यासाठी विपुल वाचन करून त्यातून आपल्या विषयाच्या अनुषंगाने जे जे उपयुक्त आणि समर्पक आहे त्या सगळ्याची नोंद आपल्या डोक्यातही घ्यावी लागते आणि आपल्याकडे त्याचे सर्व तपशीलही उपलब्ध असावे लागतात तथ्य मांडणी केल्यानंतर ज्या आपण आपल्या तथ्यांची चर्चा करतो त्याचं विश्लेषण करतो त्यावेळेला सुद्धा वेगवेगळ्या वेग वेग सिद्धांतांचा आपल्याला हवाला द्यायचा असतो तो देण्याकरताही आधी आपल्याला असंख्य संदर्भ स्रोत लागतात कधी कधी अगदी निष्कर्षामध्ये सुद्धा आपल्या खेरीज, दुसऱ्या कुठल्या तरी अभ्यासाचा हवाला द्यायचा असतो जेणेकरून आपल्याला आपल्या निष्कर्षांवरती अधिक प्रकाश टाकता येईल याचा अर्थ एकदा विषय पक्का झाल्यानंतर अगदी पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत आपल्याला सतत कोणते ना कोणते संदर्भ स्रोत उपयुक्त ठरतात शोधावेही लागतात परंतु आपलं संशोधन संशोधनाच्या संकेतांनुसार स्वीकार्य व्हायचं असेल तर आपल्याला आपण ज्या संदर्भस्रोतातून माहिती संकल्पना व्याख्या जे काही वापरलं असेल त्यांचा योग्य पद्धतीनं निर्देश करणं ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ठरते आता प्रश्न असा येतो की संदर्भ निर्देश करायचाच कशा करता त्याचं साधं उत्तर असं आहे की जी माहिती आपण स्वतः गोळा केलेली नाही त्या माहितीचं श्रेय आपण घेण्याचं कारण नाही नैतिकदृष्ट्या ते बरोबर नाही किंवा जी माहिती मी गोळा केलेली नाही ती मीच गोळा केलेली असं भासवायचा प्रयत्न करणं हे नैतिकदृष्ट्या तर योग्य नाहीच परंतु कायदेशीरदृष्ट्यासुद्धा आपल्याला ते अडचणीत आणू शकतं त्याला वाङ्मय चौर्य असं म्हणतात वाङमय चौऱ्याचं कृत्य आपल्या हातून होऊ नये यासाठी योग्य पद्धतीनं संदर्भ निर्देश करणं अत्यंत आवश्यक आहे त्याही संशोधन पर लेखन ज्यांना संशोधनात रस आहे अशाच व्यक्ती वाचणार आहेत म्हणजे त्यांनाही पुढे संशोधन करायचं असेल तर आपल्या संदर्भ स्रोतांमुळे त्यांना तो स्रोत शोधून काढून त्याच्यातून त्यांना उपयुक्त काही मिळतंय का हे बघणंही त्यामुळे सोपं जातं आणि तिसरी अधिक व्यावहारिक गोष्ट आपण जी आकडेवारी देतो आहोत आपण जो तपशील देतो आहोत आपण ज्या संकल्पना मांडतो आहोत त्यामध्ये काही त्रुटी असल्या त्यामध्ये काही चूक असेल त्यामध्ये लोकांना काही पटण्यासारखं नसेल तर ते म्हणणं माझं नाही हे अमुकतमुक व्यक्तींनी अमुक, अमुक साली म्हणलेलं आहे ते मी इथं उद्धृत करत आहे असं स्पष्ट केलं की संशोधक म्हणून आपण हे विधान करत नाही होत त्यामुळे त्याची जबाबदारी आपल्यावर नाही असंही आपल्याला स्पष्ट करता येतं संदर्भ निर्देश करण्याच्या सुद्धा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यताप्राप्त अशा वेगवेगळ्या पद्धती आहेत आपण मायक्रोसॉफ्ट वर्डमध्ये जर आपलं लेखन टंकितं म्हणजे टाईप करत असू तर संदर्भनिर्देशनाची खूप छान सोय त्याच्यामध्ये देण्यात आलेली आहे वर्ड फाईलमधल्या सगळ्यात वरच्या मेनूबारमध्ये जर बघितलं तर तिथे रेफरन्सेस असं एक बटण असतं संदर्भ निर्देश करण्याच्या दृष्टीनं आवश्यक आणि उपयुक्त अशा सर्व सुविधा त्याच्यामध्ये आहेत सर्वप्रथम आपल्याला त्याच्यामध्ये आपण कोणती स्टाईल निवडणार ते ठरवावं लागतं मोठी यादी वेगवेगळ्या पद्धतींची स्टाईल्सची त्याच्यामध्ये दिलेली आहे मग आपण ज्या संदर्भ स्रोताची आपल्याला नोंद करायची आहे त्याच्यामध्ये आपण जातो मॅनेज सोर्सेस या सुविधेमध्ये तिथे आपल्याला आपला स्रोत कोणत्या प्रकारचा आहे हे बघून त्याप्रमाणे त्याची नोंद करावी लागते ज्या प्रकारचा आपला स्रोत आहे त्यासाठी कोणकोणता तपशील आवश्यक आहे ते सगळं तिथे दिलेलं असतं किती लेखकांनी पुस्तक लिहिलेलं आहे कितवी आवृत्ती आहे संपादित आहे का भाषांतरित आहे आपण पुस्तकातल्या एकाच प्रकरणाचा संदर्भ देतो हो आहोत का संपूर्ण पुस्तकाचा देतो आहोत आपण संकेतस्थळावरचा जर संदर्भ वापरत असू तर फक्त संकेतस्थळाचं नाव द्यायचं आहे का संकेतस्थळावरच्या कोणत्या पानावरून कोणाच्या नावानं प्रसिद्ध झालेलं लिखाण आपण संदर्भ म्हणून वापरतो आहोत कोणत्या पानांवरती ते आपल्याला सापडलेलं आहे म्हणजे पृष्ठक्रमांकसुद्धा आपल्याला त्याच्यात नोंदवता येतात माध्यम संशोधनाच्या बाबतीत बोलायचं तर ए किंवा एम ह्या पद्धतींवर जास्त भर दिलेला आढळतो या पद्धतींमध्ये फरक काय असतो माहिती देण्याचा क्रम पुढे मागे होऊ शकतो हा त्याच्यामध्ये महत्वाचा फरक असतो त्यामुळे जरी आपण ए पी माहिती जाणून घेतली आणि आपल्याला एम एल संदर्भ निर्देश करा असं सा सांगितलेलं असेल तर ते आपल्याला फारसं अवघड जात नाही आपलं संशोधन सहा महिने तीन वर्ष सहा वर्ष असं दीर्घकाळ चालणार असेल तर आपल्याला पुन्हा तो संदर्भस्रोत शोधता येत नाही त्यासाठी वेळ घालवणं परवडतही नाही त्यामुळे आपण जे जे वाचन करू त्या प्रत्येकाची समग्र नोंद आपल्याकडे असली तर संदर्भनिर्देश करताना आपल्याला त्याच्यासाठी वेगळा वेळ घालवावा लागत नाही म्हणजे कोणकोणती माहिती आपल्याला ला लागते मी या भागाच्या वर्णनामध्ये APA पी ए या संदर्भ निर्देशन पद्धतीविषयीची एक लिंक दिलेली आहे ती तुम्ही पाहिल्यानंतर खूप सविस्तर तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या संदर्भ स्रोतांचा निर्देश कसा करायचा हे कळेलच कारण स्रोत ज्या प्रकारचा त्या प्रकारची नोंद करावी लागते पण काही मूलभूत गोष्टी सगळ्यांमध्ये समान आहेत त्या म्हणजे अशा की आपल्याला त्या संदर्भस्रोताचा लेखक कोण आहे हे नोंदवून ठेवायचं आहे म्हणजे त्याचं नाव आणि आड नाव त्याच्या नावाच्या आधी डॉक्टर मिस्टर मिसेस असं काही असेल तर आपल्याला त्याची गरज नसते दुसरी गोष्ट जो आपण संदर्भ स्रोत वापरलेला आहे तो कोणत्या वर्षी प्रकाशित झाला ते वर्ष त्या संदर्भस्रोताचं शीर्षक काय होतं ते कोणी प्रकाशित केलं आणि कुठून प्रकाशित झालं ह्या पाच अत्यंत महत्वाच्या मूलभूत गोष्टी आहेत परंतु फक्त तेवढ्यावरच अर्थातच आपलं भागत नाही कारण इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारचे संदर्भ स्रोत आपण वापरत असतो उदाहरणार्थ एखाद्या वर्तमानपत्रामध्ये एखाद्या व्यक्तीचा लेख आला असेल तर तुम्ही फक्त त्या लेखाचाच संदर्भ देत आहात अशा वेळेला तुम्हाला लेखाच्या लेखकाचं नाव लेखाचं शीर्षक मग ज्या वर्तमानपत्रामध्ये तो लेख आला त्या वर्तमानपत्राचं नाव ज्या दिवशी तो लेख प्रसिद्ध झाला त्याची तारीख फक्त वर्ष अशा वेळेला आपल्याला चालणार नाही लेखकाचं चा नाव लिहिताना सहसा आडनाव आधी आणि मग नाव अशा पद्धतीनं ना लिहावं लागतं जेवढे म्हणून आपण संदर्भ वापरले आहेत त्या सगळ्यांची एक समग्र यादी आपल्या संशोधन निबंधाच्या किंवा प्रबंधाच्या अगदी शेवटी द्यायची असते ती यादी आकारविल्हे म्हणजे अल्फाबेटिकली आपण देत असल्यानं लोकांना त्याच्यातून संदर्भ शोधायला सोपं जातं परंतु शेवटी जे आपण यादी देणार त्याच्यामधला नेमका संदर्भ कोणत्या पानावर वापरलेला आहे हे कसं कळणार त्याच्याकरता संहितांतर्गत संदर्भ निर्देश अत्यंत महत्वाचा असतो म्हणजे काय इन टेक्स्ट साइटेसन अंग्रजीत मतट मे मोबाइल फोन वपरा विषय आपण मगाशी बोलत हो तो जर संशोधका अभी महति मिलाली कि 2015 साली भारता में इतके इतके कोटी मोबाईल वापर करते होते हे तो कहीं स्वता संशोधक शोधले नहीं है किपर करते होते तिनी ती महती कुछ घी होती मग ती ज्या वेळेला असं वाक्य लिहिते त्यावेळेला कंसामध्ये टी आर ए आय दोन हजार दहा याचा अर्थ काय टी आर ए आय या संस्थेच्या दोन सालच्या अहवालामध्ये ही माहिती दिलेली आहे ज्याला अधिक माहिती त्याविषयी हवी आहे ते एकदम शेवटच्या संदर्भ सूचीमध्ये जाऊ शकतात आणि ओळीनी ए बी सी डीप्रमाणे टी वरती जाऊन अशी ट्राय अशी नोंद बघू शकतात आणि मग तिथे त्यांना ट्रायचा हा जो दोन हजार दहाचा अहवाल आहे तो जर इंटरनेटवर उपलब्ध असेल तर त्याची यू आर दिलेली असते आणि संशोधकानं कोणत्या दिवशी तो अहवाल बघितला होता तेही दिलेलं असतं मग ज्याला अधिक माहिती आवश्यक आहे ते आपापच थेट टी आर त्या संकेतस्थळावर जाऊन त्या माहितीची खातर जमा करू शकतात किंवा मा अधिक माहिती गोळा करू शकतात संशोधन निबंधामध्ये योग्य त्या ठिकाणी संहितांतर्गत संदर्भ निर्देश करायचा आणि त्या संदर्भ स्रोताची समग्र माहिती शेवटी द्यायची ही पद्धत वाचकांच्या आणि लेखकांच्या दृष्टीनं अतिशय सोयीची असते काही काही वेळेला जिथे आपण संदर्भ वापरला असेल तिथेच वरती एक आकडा लिहायचा आणि त्या त्या प्रकरणाच्या शेवटी आकड्यानुसार त्या संदर्भ स्रोताची माहिती द्यायची अशी पद्धत होती किंवा काही काही वेळेला आकडा द्यायचा आणि त्याच पानावर खाली तळटीप द्यायची अशी पद्धत होती अजूनही यातल्या काही पद्धती प्रचलित आहेत नाही असं नाही परंतु माध्यम संशोधनाच्या संबंधातल्या बहुतांश संशोधन पत्रिकांमध्ये किंवा इतर प्रकारच्या लेखनामध्ये मी असं पाहिलं आहे की संहितांतर्गत संदर्भ निर्देश तिथेच लगेच कंसात केला जातो आणि एक समग्र यादी सगळ्या आपल्या अहवालाच्या शेवटी दिली जाते कारण आपण एकच संदर्भस्रोत अनेक वेळा वापरला असेल तर यादीमध्ये त्या संदर्भस्रोताचं तेवढ्या तीन चार नाव देऊन आपण विनाकारण तेवढी जागा वाया घालवतो आणि ती यादी उगाच क्लिष्ट वाटते त्यापेक्षा कंसामध्ये फक्त नाव दिलं आणि वर्ष दिलं की एकदाच तो संपूर्ण संदर्भस्रोत वाचकाला पाहता येतो संदर्भस्रोत कसे द्यायचे याविषयी अधिक वाचन प्रत्येकानं करणं आवश्यक आहे त्यासाठी ए पी एच्या संदर्भ जी लिंक मी दिलेली आहे ती जरूर बघा विशेषत संकेतस्थळं कशी द्यायची किंवा आपल्याला एका व्यक्तीने अमुक एक विधान केलं होतं असं दुसऱ्या व्यक्तीच्या पुस्तकात सापडलं तर त्याचा संदर्भ निर्देश कसा करायचा हेही आपल्याला जाणून घ्यायला लागतं आणि ह्या प्रत्येक बाबीचा विचार करून मार्गदर्शिका तयार करण्यात आलेली आहे त्यामुळे ती जरूर बघा एकदा समजून घेतली की खूप सोपी जाणारी पण वेळीच त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही तर ऐनवेळी अडचणीत आणणारी अशी पायरी असते माझं संशोधन पूर्णपणे स्वतंत्र आहे आधीच्या कशाशी त्याचा संबंध नाही असं असू शकत नाही आणि तसं संशोधन चांगलंही असत नाही जितके संदर्भ स्रोत आपल्याला बघता येतील जितके संदर्भ आपल्याला योग्य पद्धतीनं आपल्या लेखनामध्ये मांडता येतील तितकं आपल्या संशोधनाला अधिक वजन प्राप्त होतं त्यादृष्टीनं संदर्भस्रोतांचं महत्त्व जाणून घ्या संदर्भस्रोतांच्या कोणकोणत्या नोंदी आपल्याला करून ठेवणं आवश्यक आहे तेही समजून घ्या आणि जी कुठली पद्धती अवलंबाल ती एकच पद्धत पूर्णपणे एका संशोधन निबंधामध्ये अवलंबा अन्यथा आपलं संशोधन अपेक्षित दर्जाचं होणार नाही म्हणजे संशोधन चांगलं असेल परंतु आपलं संशोधन अहवालाचं लेखन त्या दर्जाचं झालं नाही तर ते स्वीकारलं जाणार नाही <laughs> आणि हो अजिबात संदर्भ न देणं जितकं वाईट तितकंच संदर्भांचा अतिरेक करणं देखील वाईट काही काही संशोधकांना असं वाटतं की मी किती वाचलं आहे हे मला सतत दाखवलं पाहिजे आणि म्हणून दर दोन वाक्यांच्या मागे कुणाचा ना कुणाचा देतात। संदर्भ देतात कोणत्याही बाबतीमध्ये समतोल आवश्यक असतो तसाच संदर्भस्रोतांचं वाचन आणि संदर्भस्रोतांचा लेखनातला वापर या बाबतीतही समतोल साधणं आवश्यक आहे या पुढच्या भागामध्ये आपण प्रत्यक्ष संशोधन प्रक्रियेविषयी बोलणार आहोत त्याच्यामध्ये कोणकोणते टप्पे येतात आणि ते टप्पे तशाच पद्धतीनं एकापाठोपाठ एक पार करत जाणं का आवश्यक असतं हेही जाणून घेणार आहोत तुम्हाला हा पॉडकास्ट कसा वाटतो त्याच्यामध्ये तुम्हाला आणखी काही वेगळे विषय हाताळले जाणं अपेक्षित आहे का त्याच्यात काही बदल करणं आवश्यक आहे का, का जरूर माझ्यापर्यंत पोचवा माझा ईमेल पत्ता पॉडकास्टच्या वर्णनात दिलेला आहे नमस्कार